0: 。从一张酒吧名片开始，顺藤摸瓜，小欧开启了福尔摩斯模式，查微信，查 QQ， 查手机的云记录。最后，他最不想看到的一切全浮出水面，难堪的事实，男友早已欺骗成瘾。小欧并没有当面戳穿，恍神半刻，然后给我打电话，神情恍惚地跟我说自己被骗了，忽然又开始哭了起来。梨花带雨，话也说不清楚，一直哽咽着问为什么。我只是他们感情的局外人，我当然回答不了他。相恋五年，最可怕的是，他现在根本不知道最亲近的这个人心里在想什么。前一秒，他还在电话里说“好想你”，后一秒，已经怀抱亲吻他人了。它像是藏着一个不为人知的小盒子，那个盒子里全是小欧不知道的秘密，都是美好的谎言，都是残忍的真相。然后我想到了很久以前看的一部电影《双十记》，于南在电影开头就是一个遭遇丈夫出轨、同时流产，并因为摘除子宫永远不能怀孕的悲情角色。她收起眼泪。她温婉的外表下，藏着一颗决绝的心，开始了一场鱼死网破的复仇。她隐藏身份，伺机接近丈夫的情人，以一个知心大姐姐的身份，开导正在和丈夫吵架的小三，教他做菜，送六年前刚与男子恋爱时的裙子给情人。恍然间，觉得情人很像自己。但是这一切之下，藏着他残忍。而精心布局的复仇，每天教丈夫的情人做菜，回家便用与之相克的食物招待丈夫，让丈夫一天天慢性中毒。他倔强棱角之下，四两拨千斤的博大智慧，太过执拗而略显变态的内心，让丈夫一步步沦陷其中，失去了左右逢源的能力，失去了游戏人间的潇洒，到最后。虚脱的，再也逃不出他的掌心。吴镇宇在里面大享其人之福，一个人吃两家饭，在两个女人之间玩转，不亦乐乎。被妻子戳穿之后，他这样说：“一个没有秘密的男人还会可爱吗？”表情无赖又坦然，所以，他一直沉浸在这场游戏中，不能自拔。他自以为他可以永远这样，一边享受着那些能激发他青春错觉的年轻女子，一边享受一个温婉得体的妻子为他煲的一锅好汤。他自以为是的精明，太过自信的表现，最后反而害了自己。在最后一餐饭后，他对着镜头轻描淡写，笑容苦涩，吃下大量安眠药。选择死亡，结束自己不再可爱的生活。妻子最后也自杀了。这场痛快而可怕的复仇，并没有结束他的痛苦，反而增添了许多不可逆转的绝望。一切过去之后，他失去了家庭，失去了爱情，甚至失去了原有的善良和平凡。他眼睛里空无一物，没有了希望。他发现自己并没有赢，反而失去了所有。电影中，曾最让我动容的镜头是结尾处，回顾他们结婚的场景，妻子唯一笑得开朗的表情，他仰头听他的誓言，他说：“我爱你，从今以后，我只爱你。”女人都是爱钻牛角尖的生物。都有一个极其奇怪的脑组织，他可能会今天上班忘记拿钥匙了，明天又重复忘了，可他却总不忘你对他说过的一些话。几年、十几年过去了，你会惊奇地发现，他还是能重复出你当时的誓言。你告诉他爱一辈子，这辈子只爱他，他就信了。那信任。那么的根深蒂固，坚不可摧。小到你的每一个动作，每一个表情。可是孟子里说：“食色，性也。”爱食，恋色是人性。因为是人性，所以就无法苛责。有些男人的誓言，势必会随着他的荷尔蒙消散而失效。所以。这场爱情里的战争，没有人赢得胜利。步步为营的丈夫，步步紧逼的妻子，这样的姿态早已不是爱情了。所以，当朋友小欧说“我好恨他的时候”，我不能告诉他：“你也试试这个电影里的方法吧，去报复一下他那个无情又自私的男友。”那样复仇的痛苦，会持续折磨着他，而我，或许会成为间接杀人犯。我想告诉他的是，生活总是比电影狗血，可是我们却无法像电影当中那样，把爱恨情仇都做绝，淋漓尽致的活个120分钟。生活中，大多数人都习惯平静。温吞地接受现实，然后及时止损。人生还有很长一段路要走。离开这个人，换个地方，换种生活，再换个伴侣，这样才是最明智的选择。与其执拗不放手，苦苦求不到一个答案，不如收拾残局，全力撤退。想象一下，数年之后，你们重逢，你的若无其事，才是对他最好的报复。没没有蜡烛，就不用勉强庆祝；没没想到答案，就不要寻找题目。